0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai dél előttön. Most legelőször a legfiatalabbak figyelmét szeretném kérni, gyerekekét. Azt mondja a Biblia az Úr Jézusról, amikor kicsi volt, gyermek volt, és folyamatosan növekedett, így írja le a Biblia, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Egy kisgyerek megnő. Nem mindenki szeretne megnőni, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Az én kisunokám három-négy éves korában nagyon nagy problémát csinált ebből, és minden nap szinte ez volt a témája, hogy ő nem akar megnőni. Ő szeretne kisgyerek maradni, és nem lehetne valahogy megoldani, hogy ő visszafelé nőjön. Hogy ne, ne, ne kelljen megnőni, felnőni, mert tudja, hogy akkor majd megöregszik, Ugye ez a folyamat, hogy felnövünk, megöregszünk és meghalunk. Ő nem akar megnőni és nem akar megöregedni és meghalni. Hát sokat beszélgettünk erről, hogy hogy is van ez a növekedés, és hát sajnos ezt nem lehet visszafordítani, de hát az nagyon nagy baj lenne. Ugye beteg az, aki nem növekszik, és az is baj, ha nem így növekszik, ahogyan itt a Biblia írja Jézusról, illetve hát tulajdonképpen minden kisgyereknek így kellene növekedni, hogy az értelme is nőjön, bölcsességben is növekedjen, teste állapotában is, pedig egyformán, ne csak a feje nőjön, ne csak a keze, hanem mindenestől növekedjen, és utána még azt mondja, hogy Isten és emberek előtt való kedvességben is növekedjen. Ilyen érdekes dolog ez, hogy hogyan fejlődik az ember, és hogyan növekszik egy kicsi gyerek, és az Tényleg azt mondhatjuk, hogy hogy az a jó, hogyha növekszik a teste, biztosan ismeritek ezt, hogy szokták mérni, lehet, hogy nektek is, a szülők, hogy hány centivel nőtt a kisgyerek egy év alatt van, aki havonta méri, Ki, ki, ki milyen sűrűséggel, hogy mennyit nőttél. De az a jó, ha nem csak így növekszünk, hogy egyre nagyobbak leszünk, hanem belül a gondolkodásunk is növekszik. Egyre több mindent megértünk már, tudjuk, hogy mi miért van, mit miért kell tennünk, nem értetlenkedünk, amikor a szülők valamit mondanak, hogy ezt így és így tett, hanem igen, értem, tudom mert ez a jó, meg ez a helyes. Tehát jó, hogyha az ember megérti, megért bizonyos dolgokat. Na hát a kisunokám is eljutott odáig, hogy most már szeretne felnőtt lenni, pedig azt mondta, hogy elsősorban azért szeretne megnőni, hogy tudjon segíteni anyának és apának a munkában, hogy ne legyen nekik olyan nehéz az élet. És aztán elgondolkodtam ezen, hogy tulajdonképpen tényleg mit is jelent az, hogy valaki felnőtt lesz attól lesz felnőtt, hogy 18 éves elmúlik, vagy mitől lesz felnőtt valaki. Ugye amíg gyerek, addig gondoskodnak róla a szülei. De akkor lesz valaki felnőtt, amikor már magáról is tud valaki gondoskodni. Sőt, az igazi felnőttség az még ennél is több, hogyha már másokról is tud gondoskodni. Tehát nem csak önmagáról, hanem másokról is. És hogyha még erre is van gondja, hogy másoknak ne legyen olyan nehéz az élet, na hát erről beszél a Biblia, hogy nekünk is idáig kell felnőni, tehát nem csak így, hogy nagyobbak legyünk, és erősebbek legyünk, és tudjunk már autót vezetni, meg egyéb dolgokat meg tudjunk csinálni, hanem azért is, hogy észrevegyük másoknak a gondjait, problémáit, és tudjunk másokon segíteni. Mert amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus Isten és emberek előtt való kedvességben növekedett, akkor erről is szó van itt. Mert ő észrevette mindig azt, hogy kinek mire van szüksége. És segített rajtuk, segített nekik. Hogyha valaki nem tudta cipelni, nehéz volt a, a zsákja, vagy a, a táskája, akkor odament és segített neki. Vagy ha valakinek a tanulásban volt gondja, akkor segített neki. Vagy ha valaki szomorú volt, akkor megvigasztalta. Tehát ez is nagyon fontos, hogy növekedjetek, ne csak testileg, hogy egyre nagyobbak lesztek, a szüleiteket eléritek, sőt, még talán magasabbak is lesztek, hanem bölcsességben sok mindent megismertek, majd sok mindent tudta különbséget tenni, mi jó és mi rossz, És hogy az Isten és emberek előtt való kedvességben is növekedjetek, ez a legfontosabb. Hogy a jó Isten is úgy tekintsen rátok, hogy egyre aranyosabb és egyre kedvesebb, kedvesebb ez a kis gyermek. És most már nem is olyan kicsi, minél nagyobb, annál kedvesebb. Sajnos sokszor fordítva szokott lenni, de ez ne tévessze meg benneteket, hogy vannak olyanok, akik nem annyira kedvesek már később. Ti arra törekedjetek, hogy egyre kedvesebbek legyetek. A Jóisten előtt is, meg az emberek előtt is. Az emberek számára is az a a kedves gyermek és felnőtt, aki együtt érez a másikkal, aki nem csúnyán válaszol, nem idegesen, nem ingerülten, hanem kedvesen, türelmesen. Tehát ez a cél akkor, hogy testileg is, Értelmileg bölcsességben és kedvességben növekedjetek. Én ezt kívánom, hogy ilyen legyen a ti felnövekedésetek is, és örömötök legyen a növekedés során is. Most pedig szeretném kérni a gyülekezet figyelmét, a ma délelőtti igehirdetésünknek két alapigéjét szeretném olvasni, és majd fogjuk látni, hogy mi az, ami összeköti ezt a két igét. Hát az egyik Jakab levele ötödik fejezetének a hetedik és 8. versében található. Hát Jakab levele ötödik fejezetében a hetedik és 8. versben. Ezt olvassuk. <tosz> Legyetek azért atyánfiai béketűrők az úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, Míg reggeli és esteli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Annyit pontosítanék, hogy itt, amit reggel és esti esőnek fordít, ugye ez korai és késői eső. Ugye Palesztinában ez a két esős időszak határozta meg a mezőgazdaságot, a termést, ugye a vetés után és az aratás előtt volt egy ilyen. Esős időszak. És azt mondja itt az ige, hogy legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. A következő ige a zsidókhoz írott levél tizedik fejezetéből a 35. verstől a 37. terjedő szakasz, itt ezt olvassuk. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Mit fedezhetünk fel ebben a két igében? Ugye mind a kettő Jézus eljövetele előtti időszakról beszél, és mindkettőben kiemel egy nagyon fontos és megtanulandó tulajdonságot. Tehát ezt mondja, hogy béketűrők legyetek. Zsidókhoz írott levél tizedik fejezetében is azt mondja, hogy békességes tűrésre van szükségetek. Régebben sokat gondolkodtam ezen, hogy a Biblia miért nem egyszerűen türelemről beszél, vagy azt mondja, hogy béketűrő, vagy azt, hogy hosszú tűrő. Ez az eredeti szövegben, ezt most mondanám is, mert valószínű, hogy valamelyik része ismerős lesz ennek a szónak, úgy hangzik, hogy makrotűmia. Makrotűmia. A makro az nagy. Nagy türelemről van itt szó. Tehát ezért nem egyszerűen azt mondja, hogy legyetek türelmesek. Ugye nagy türelmetek legyen. És Isten erre a nagy türelemre akar bennünket megtanítani. Tehát amit így fordít a mi Bibliánk, hogy béketűrés vagy hosszú tűrés, ugyanaz a szó, ez a makrok tűmia, ez a nagy türelem. Hát ehhez képest milyen a mi türelmünk? Hát elég mikro, elég kicsi, elég hamar véget ér. Sajnos mi az emberi természetünkben hordozzuk ezt, hogy türelmetlenek vagyunk. Ugye a kisgyerekeknél is így van, most kell, most és azonnal. És nekik is ugye... Meg kell tanulniuk azt, hogy nem lehet mindent azonnal. De hát sajnos felnőtt korban is tanulnunk kell, mert, mert szinte azt mondhatnánk, hogy egész életen keresztül tanulnunk kell, mert bennünk van ez a türelmetlenség, és sokszor még az Istennel szemben is. Hiszen itt erről van szó mind a két igében. Legyünk béketűrők az Úrnak eljöveteléig, Akkor kivel szemben kell gyakorolnunk a béketűrést? Ezt mondja az Úrnak eljöveteléig. Tehát ezt mondja, hogy a szántóvető is várja a földrága gyümölcsét, míg pedig béketűréssel várja. Hát ezt azért mindenki tudja, aki vetett már magot, hogy nem azonnal fog kikelni. Olyan nincs, olyan mag. Arra várni kell, több-kevesebb időt várni kell. És szüksége van bizonyos külső segítségre, dolgokra is, például esőre is, ahhoz, hogy, hogy kikeljen, hogy a gyümölcsöt teremjen. Tehát ugyanígy ezt mondja Isten, hogy, hogy bizonyos folyamatoknak a, a, a lezajlásához idő kell, és nekünk ezt türelemmel ki kell várni. Ki kell várni azt, hogy Isten az ő terveit megvalósítsa. És ne akarjunk elébe vágni, és ne akarjuk lerövidíteni ezeket a folyamatokat. Mi sajnos nagyon sokszor ezt tesszük, és ezzel nagyon nagy károkat okozunk. A, a zsidókhoz írt levélből idézett igében is ugye erről beszél, hogy, hogy békességes tűrésre van szükségetek, tehát erre a makrotűmiára, erre a nagy türelemre van szükségünk, hogy azt mondja, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Tehát már itt is szó van arról, hogy ez a nagy türelem ez nem egy passzív magatartás csupán. Türelmes vagyok, várok nem történik semmi, és ha én ilyen passzív módon vagyok türelmes, majd erre is szeretnék utalni, hogy ennek is megvan a, a e, kára, tehát aktív várakozásról beszél itt is az ige, tehát ezt mondja, hogy békességes tűrés, tehát erre a nagy türelemre van szükségünk, hogy az Isten akaratát cselekedve nyeljük el az ígéretet. Tehát tulajdonképpen itt arról beszél, hogy türelemmel tenni a dolgunkat, azt, amire Isten késztett bennünket, amiről meggyőződtünk, hogy helyes, türelemmel és kitartással cselekedni, és kivárni azt, amikor az Isten cselekszik. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Mi nagyon szeretnénk hogy mondjam, lerövidíteni az időt, megspórolni bizonyos dolgokat, Most ugye itt Jézus eljöveteléről van szó, és a gyümölcsök beérlelődéséről van szó. Lehet sietetni, és lehet késleltetni, de bizonyos folyamatokat nem lehet kihagyni. Tehát igen, lehet sietetni mondjuk egy gyümölcs érését is. Tudjuk, hogyha nagyobb meleg van, több a napsütés, hamarabb érnek be a gyümölcsök. Lehet késleltetni is. De ezt a folyamatot nem lehet kihagyni, hogy egyik pillanatról a másikra is, és rögtön bekövetkezzen. Azt sem lehet kihagyni, hogy mi az Isten akaratát cselekedjük, és úgy készüljünk fel az Úr eljövetelére. És ugye itt is azt mondja az ige, hogy aki eljövendő, eljön, és nem késik. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy késik. Tehát Isten Iránt is türelmetlenek vagyunk Istennel szemben. Isten soha nem késett még. Mi késlekedhetünk, de Isten nem késik. Akkor, akkor miért nem azonnal cselekszik? Azért, mert, ahogyan említettem, hogy nem lehet kihagyni bizonyos dolgokat, bizonyos folyamatokat. Sokszor még lerövidíteni se ajánlatos, de kihagyni semmiképpen sem. Mert ő meg akar várni valamit, és majd erre is szeretnék utalni a későbbiekben. De most még egyelőre egy olyan kérdést gondoljunk át, hogy mi minden származhat, mennyi kár származhat a mi türelmetlenségünkből. Hogyha nem tudunk várni. Tudunk erre bibliai Példákat is mondani, és én rögtön a legelsővel kezdeném, az első emberpárnak a bukásával. Sokszor erre nem gondolunk, hogy még a türelmetlenség is esetleg közre játszott, de gondoljuk csak át, Isten a maga képére teremtette az első emberpárt, és ebben benne rejlett annak a lehetősége, hogy még egyre inkább hasonlóvá lesznek ő hozzá. Folyamatos fejlődésre teremtette az embert. És akkor jött a sátán, és mit mondott Évának? Hát először is, hogy bizony nem haltok meg, hanem ha eztek arról a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát ennyit kell tenni, egyél a fáról, és már is olyan leszel. Kihagyva a fejlődés folyamatást, kihagyva ugye azt, amit Isten előrevetített, hogy Az ő közelében, őt szemlélve, tőle tanulva, fokozatosan egyre inkább hasonlóvá válhatnak a teremtőjükhöz. Azt mondta a kísértő, hogy vegyél a fáról, és olyan leszel, nem? Tehát benne volt a türelmetlenség is az első bűn elkövetése mögött. Ott volt, sajnos azt mondhatjuk, hogy hogy igen, igen, ilyen az ember, hogy rögtön szeretné elnyerni, rögtön szeretné megkapni az Isten ígéretét. Gondoljunk Ábrahámra, ott ugyan ennél egy kicsit kisebb dologról volt szó, de azért a a következményei azt mondhatjuk, hogy a mai napig kihatnak. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy fia fog születni. Már akkor késő volt, ugye Ábrahám úgy gondolta, hogy már most is késő. Várni, várni, várni kellett neki. Évek teltek el. Aztán egyszer csak nem tudott tovább várni. És akkor született meg Izmáel. Tehát erre utaltam, hogy máigható ható következményei lettek az ő türelmetlenségének. Hogy, hogy az Izmáel utódairól ugye szól egy profécia, hogy milyenek lesznek majd. És hát a mai napig ezt, ezt láthatjuk a, a történelem folyásában. Aztán utalnék még Saul királyra, aki tulajdonképpen akkor vettetett el, amikor nem tudott várni. Nem tudom, emlékszünk erre a mozzanatra, amikor egy csatába indult Saul, és áldozatot mutattak be előtte, de Sámuel profétát kellett volna megvárnia, mivel ugye Sámuel volt nem csak felkent profi, nem profét, hanem pap is volt, tehát, hogy így mondjam, az ő joga volt áldozatot bemutatni. És Saul nem tudta kivárni, hogy Sámuel megérkezzen, nem gondolta, hogy ez egy olyan nagy probléma, hát ő király elvégre megteheti ezt is, hogy bemutassa az áldozatot. Bemutatta az áldozatot, megérkezett Sámuel. És és kimondta az ítéletet. Azt mondta, hogy mivel ezt cselekedted, nem nem lesz állandó a te királyságod. Választotta az úr magának szíve szerint való embert. Egy türelmetlenség hogy ő nem tudta kivárni, amíg Sámuel odaér, és cselekedett. Azt, amit, ami nem az ő dolga volt, nem az ő feladata volt, sőt, hiába volt király, de hát nem volt pap, nem volt, hogy így mondjam, feljogosítva erre, hogy ezt az áldozatot bemutassa. Aztán hadd utaljak egy másik bibliai történetre, Tehát ezek ismert történetek, csak azért tutalok rá, hogy lássuk, hogy igen, a mi türelmetlenségünk szemben az Isten türelmével, ugye mennyire élesen kirajzolódik, és milyen következményei vannak. Jónás profétának a történetét is ugye ismerjük. Jónásnak az volt a a küldetése, hogy, hogy Ninibében elmondja az úr üzenetét még 40 nap is elpusztul Ninive. Tudjuk, hogy egy kis kerülő után, de végül mégis eljutott Ninivebe. És elmondta. Az ítéletet aztán kivonult a városból, és várta, hogy mikor következik be. És hiába várt. Ninive nem pusztult el. És akkor, ugye most nem akarom részletezni, hogy mi minden történt, ugye a tök, meg az árnyék, és, és utána ugye megfette Jónást az úr, de... Jónásnak a kifakadását szeretném idézni csupán, hogy amikor ugye, már kiderült számára, hogy az Úr nem fogja elpusztítani Ninivét, hanem megkímélte, megkönyörült rajtuk, mert Ninivel lakói megtértek, akkor kitört Jónásból a következő, hogy azt mondja, azért akartam én futni, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó. Nézzük csak meg, hogy Jónás ezt hogy mondta? Szemrehányással. Az Isten iránti szemrehányással. Tehát nem úgy, hogy hát igen, Uram, milyen jó, hogy te ilyen irgalmas és kegyelmes vagy és hosszú tűrő. Hanem na azért akartam én inkább elfutni, mert én tudtam, hogy ilyen vagy. Ilyen az emberi természet, nem? Hogy az Isten jóságát azt nem nem örömmel fogadja, sokszor inkább lázadással válaszol rá, hogy hát te ilyen türelmes vagy. Én nem vagyok az. Én ezt nem tudnám megtenni. Igen, hát itt, itt már szembetűnő, hogy az Isten kegyelmével szemben és az Isten türelmével szemben mi milyenek vagyunk. És akkor itt szeretnék idézni két igét is arra vonatkozóan, hogy milyen az Isten hosszú türése És hogy mi hogyan tanulhatnánk ezt meg. Péter második levele 30, harmadik fejezetéből a 9. verset idézném. Tehát Péter második levele harmadik fejezetéből a kilencedik verset. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. Azt hiszem, hogy nem ismeretlen számunkra ez az ige, de figyeljük meg, hogy itt is mit hangsúlyoz legfőképpen? Hogy Isten nem késik, hanem tűr, hosszantűr. Istennél megvan a makrotűmia, a nagy türelem. Ő hosszan tűr értünk, nem akarja, hogy némelyek elvesztenek hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. És ebben az igében nem csak arról van szó, hogy a világ miatt tűr, azok miatt, akik még a bűnben élnek, és akik még nem ismerik őt. Hanem itt úgy fogalmazza az apostol, hogy hosszan tűr, értünk. Tehát, hogy ezt is vegyük komolyan, hogy Isten velünk is türelmes. Hát azért Jónással szemben is türelmes volt Isten, nem? Ha nem lett volna olyan türelmes, akkor nem tanította volna meg arra, hogy ő neki csak Ninivébe kell mennie és elvégeznie ezt a szolgálatot, hanem hagyta volna ott, a, ahova dobták a hajósok. De Isten türelmes volt Jónással, és türelmesen munkálkodott az ő üdvösségéért is. És hogy nem hiába munkálkodott, annak az a bizonysága, a Jónás könyvben benne van a Bibliában, mert nyilván nem írta volna meg, hogyha ő nem tanult volna ebből a leckéből. Tehát akkor visszatérve erre, hogy milyen is az Isten türelme, hosszan értünk, mert ő nem akarja, hogy némelyek elvesztenek közülünk is. Hogyha mi nem vagyunk kitartóak, nem vagyunk álhatatosak, nem vagyunk türelmesek, akkor bizony elveszíthetjük az üdvösségünket is. És itt szeretnék arra is utalni, hogy ez a a hosszú tűrés, ez nem tétlen várakozás. Istennél semmiképpen nem az. Tehát amikor ezt mondja az ige, hogy ő nem késik, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, akkor ez mit jelent? Hogy Isten akkor most nem tesz semmit? Isten mindent megtesz emberek megmentéséért. Értünk is, hogy beérlelődjenek az ige gyümölcsei az életünkben, és azokért is, akik még nem ismerik őt. Mindent megtesz, munkálkodik, cselekszik. A tétlen várakozással gond van, és itt a tízszűz példázatára szeretnék utalni, hogy ott vajon ez a makrotűmia, tehát ez a hosszú tűrés volt jelen ott a tíz szűz esetében. De azt mondja az ige, hogy késvén a vőlegény, tehát úgy tűnt, hogy még nem jön, az ember számára úgy tűnt, hogy késik, de ugye tudjuk, hogy nem késik, tehát Isten nem késik, hanem türelmes, tehát Isten tűrt, ott valami, valamire várt. A tíz szűzről viszont mit olvasunk, hogy elaludtak, mindannyian elaludtak. És ráadásul öten nagyon elaludtak. Olyannyira, hogy egyáltalán nem készültek föl Jézus eljövetelére. Megfeledkeztek. Az olajról megfeledkeztek arról, hogy miért is indultak el, hogy mi is az ő feladatuk, hogy világítaniuk kellene. Mindenről megfeledkeztek. Tehát ez a fajta... Várakozás, ez nem a hosszú tűrés, nem az, amiről a Biblia beszél. Az a fajta hosszú tűrés, amit Istentől kell megtanulnunk, az cselekszik. Vár és cselekszik. És kivárja azt, hogy, hogy beérlelődjenek bizonyos folyamatok. Kivárja a saját életében, és mi saját magunkkal szemben is türelmetlenek vagyunk. Úgy gondoljuk sokszor, hogy ez nem baj, mert hát igen, most rólunk van szó. De igen, baj lehet akkor, hogyha át akarunk ugrani bizonyos lépcsőfokokat. Gondoljunk csak bele, hogy hányszor van ott a, még a mi gondolkodásunkban is, hogy lehetetlen elérni a Krisztushoz való hasonlóságot. Mi mindig a létre tetejét nézzük, hogy ott, oda mi soha nem fogunk föl, fölérni és följutni. Az túl magas nekünk. Miért túl magas? Mert nem a következő lépcsőfokot nézzük, mert ki akarunk hagyni bizonyos lépcsőfokokat. Akkor tényleg lehetetlenség. De Isten ezt a folyamatot nem akarja kihagyni, ő azt mondja, hogy gyere, lépj a következő fokra, utána a következő fokra. Van egy nagyon szép hasonlat, Ellen White írja a bizonyságtételek hetedik kötetében, ezt mondja, a türelmes folyamatosság a jó tettekben, az legyen a jelszavunk. Kitartóan igyekezzünk lépésről lépésre előhaladni. A legnagyobb és legmagasabb fal is csak tégla a téglán. A legmélyebb hó is csak pehely a pelyhen. Igen, tégla a téglán. Tehát nem egyik napról a másikra, már ott van a kész épület. Nem rögtön kell nekünk felugrani a, a, a tetejére. Fokról fokra vezet bennünket Isten. Ne akarjuk átugrani ezeket a lépcsőfokokat. És ugyancsak ő írja a következőket. Figyelmeztetem a testvéreket, hogy kövessék a mennyei vezetőt, és ne vágjanak Krisztus elé. Ezt írja Ellenweit, hogy ne vágjunk Krisztus elé ez lehetséges, Krisztust megelőzni. Jézus is mondott valamit erről, nem nagyobb a szolga az őránál. Nem figyeltünk még föl, hogy, hogy mondhat Jézus ilyet, senki nem gondolja, hogy nagyobb Jézusnál. Valóban senki. Ne akarjuk megspórolni azt a küzdelmet, amit Jézus végigküzdött ezen a földön, hogy győztes életet éljen. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ez megspórolható. De hát mit, mi is csak úgy tudunk győzni, ahogyan ő győzött. Csak olyan módon. És ő hogyan győzött? Erős kiáltás és könyhullatás közben járult az atyához. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mennyel. Így juthatott ő is győzelemre. Mi nem kerülhetjük meg ezt a folyamatot. Ne akarjunk Krisztus elé vágni megelőzni őt. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Türelmetlenek vagyunk, saját magunkkal szemben is, igen, és ahogy láttuk, hogy megvan ennek is a veszélye. Az Isten irántunk való türelméről még egy igét szeretnék idézni, a rómabeliekhez írott levél második fejezetéből a negyedik verset. vagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Igen, sokszor, amikor ilyen higéket olvasunk, úgy gondoljuk, hogy hát igen, ez azokra vonatkozik, akik még nem tértek meg, azok megvetik az Isten jóságát. Na de, hogyha bele gondolunk, hogy pálapostól ezt a levelet hívő embereknek írta, hívő keresztényeknek, akik már ismerik az Isten jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének gazdagságát. Mert csak akkor lehet megvetni, ha tudok, tudok róla, ha ismerem. Nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Tehát, hogyha irántunk Isten elnéző, ha irántunk Isten türelmes, akkor az mire késztet bennünket? arra, hogy ó, hát akkor, akkor nyugodtan védkezhetek tovább, vagy akkor nem kell annyira komolyan venni a hitéletet, mert Isten úgyis türelmes, Isten úgyis olyan kegyelmes és jóságos. Erre kell, hogy indítson, vagy pedig megtérésre, mély bűnbánatra. És itt újra csak egy, egy bibliai képre utalnék, csak itt szóban, hiszen ismerős számunkra ez, a, ez az ige, a laodíci üzenetből, azt mondja Jézus, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ez csak egy egyszeri alkalom, hogy Jézus jön, zörget, aztán elmegy, ha nem nyitottuk ki az ajtót, vagy pedig itt valami folyamatosságról van szó. Jézus azt mondja, hogy ott állok és zörgetek. És ha valaki meghallja, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Gondoljuk csak át, hogy kell ehhez béketűrés? hogy Jézus ott álljon és zörgessen akkor is, hogyha mi nem halljuk meg, akkor is, hogyha mi nem nyitjuk meg az ajtót. Nem tudom, hogy volt-e valaki ilyen helyzetben, én már sajnos voltam, hogy mentem valakihez, csöngettem és nem nyitott ajtót. Tudtam, hogy hallja, és hogy otthon van. Tehát nem akar beengedni. Nagyon rossz érzés, és hát az embernek nincs különösebb indítatása, hogy újra meg újra visszamenjen ilyen helyre, ahová őt nem engedik be. Nyilván tudatosan, szándékosan nem engedik be. Tehát gondoljunk erre is, hogy Krisztusnak ez a türelme, hogy áll és zörget, és újra és újra zörget, és nem mondja azt, hogy ha nem engedtél be, akkor ide már többet vissza nem jövök, mert mert hát nem tartottál érdemesnek arra, hogy kinyítsd azt az ajtót, ő továbbra is türelmesen munkálkodik, értünk, és ott van, és nem távozik el tőlünk. És nem hagy el bennünket akkor se, hogyha mi nem figyelünk rá, és nem akarjuk őt követni, és nem akarunk hallani se róla esetleg. Tehát amikor ezt mondja az ige, hogy mi megvetjük az Isten jóságát, az ő hosszú tűrését, akkor gondoljunk erre. Megvetjük-e azt azt a Krisztust, aki még mindig ott zörget? Megvetjük-e az ő türelmét, az ő ő jóságát és kegyelmét irántunk azzal, hogy halogatjuk a válaszadást? Hogy halogatjuk az ajtónyitást? Mert ha valaki késik, akkor az nem ő, nem Isten késik, nem a vőlegén késik, nem, nem Krisztus késik, hanem mi késlekedünk. Ő csak hosszantűr értünk, mert várja a késlekedőknek a válaszát. Vár a késlekedőkre is. Én sokat jártam vonattal annak idején, még fiatal koromban, és hát bizony volt olyan, hogy kicsit későn értem az állomásra. Több variáció is volt. Olyan is, hogy a vonat hátulját láttam már, tehát elment a vonat, nagyon nagyon rossz érzés és kellemetlen. De olyan is volt, és nem nagyon tudtuk akkor mire vélni, hogy kihúzott a vonat az állomástól, és utána lefékezett és megállt. Pedig ez ugye vonatokkal nem nagyon szokott előfordulni, esetleg egy busszal. Tehát látta a vezető, hogy többen is igyekeznek még, és nem értek oda, és megvár bennünket. És hát azért nagyon hálásak voltunk. Tehát gondoljunk arra, hogy amikor mi úgy gondoljuk, hogy Krisztus késik, akkor arról van szó, hogy én késtem, és ő megvár engem. Én késtem, és ő megvár engem. És netán az utasok, akik már ott vannak a vonaton, akkor elkezdenek háborogni, hogy most miért fékezett le? vagy pedig örülnek, hogy még, még mások is elérték a vonatot. Ez mire vonatkozóan, említettem ezt a kis történetet, mi, hogyha már úgy gondoljuk, hogy mi már jó helyen vagyunk, hogy mi felülünk már jöhetne Krisztus, és milyen jó lenne, ha már itt lenne, és véget ennek a sok nyomorúságnak, meg, meg problémának, és bár jönne már el, ez, ez így nagyon szép és jó, hogyha mi ezt így, így, gond, így is gondoljuk, de... Gondolunk-e arra a rengeteg emberre, akik még késnek? És akik még szeretnék elérni a vonatot. És Krisztus megvárja őket. És akkor háborgunk rajta, hogy most miért fékezett le? Vagy örülünk annak, hogy Uram, ó de jó, hát még itt van ez a sok ember, és még ők is meg, meghallhatják az evangéliumot, és még ők is üdvösségre juthatnak. Tehát ne legyünk türelmetlenek. Isten ismeri azokat a lelki folyamatokat, amelyeknek be kell következniük, hogy egy ember megtérhessen, és hogy miután megtért, beérlelődjenek a lélek gyümölcsei. Legyen türelmünk kivárni. A szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja. Tehát ezt mondja az ige, hogy legyünk mi is béketűrők, az Úrnak eljöveteléig. Legyünk béketűrők, amíg korai és késői eső érkezik Istentől, amíg az ő lelke munkálkodik emberekben, és munkálkodik bennünk is, és beérleli ezeket a folyamatokat. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy hogy nem törődömök legyünk, hogy úgy gondolkodjunk, mint az a szolga, aki azt mondta, hogy halogatja még az én Uram hazajövetelt, akkor még ráérek, akkor még én, én is leszállok a vonatról egy kicsit, én is körülnézek még egy kicsit, mert hát, hogyha már megállt, akkor érdekes módon egyetlen utas se szállt le a vonatról, és megállt a vonat, hát most akkor leszállhatunk, nem szálltak le. Tehát mi sokszor, sajnos van ilyen kísértésünk, hogy most késik, késik, hát akkor még ráérünk mi is, akkor még, akkor még nem kell annyira igyekeznünk. de nem. Ő nem késik, hanem vár. Nem késik, hanem vár ránk is, vár másokra is. És amikor mindenki megérkezett, aki szerette volna elérni a vonatot, akinek a szívében látta Isten ezt a vágyat, hogy ő többre vágyik, mint ez a földi élet és ennek a nyomorúsága, és többre vágyik, mint a bűnöknek a, a, a múló öröme. Ő a mennyei tisztaság után vágyik, csak még, még nem jutott el odáig. Isten megvárja ezeket az embereket. És most már csak néhány gondolatban szeretnék arra utalni, hogy igen, ami mi türelmünk sajnos egymással szemben sem olyan, ami ennek lennie kellene, Istentől kellene megtanulnunk nem egymástól, tehát a szeretetet se egymástól várjuk és tanuljuk, hanem Istentől. A türelmet se a másik embertől várjuk és tanuljuk, mi legyünk türelmesek, erre tanít bennünket az ige. És hogyha mi megismerjük az Isten irántunk való végtelen szeretetét és türelmét, akkor ő munkálni fogja a mi szívünket. Hiszen a lélek gyümölcsei felsorolásánál ugye találkozzunk ezzel a gyümölcsel, péketűréssel is. A szeretet himnuszában, és ugye ez a Biblia egyik legismertebb része, amit talán legtöbben tudnak kívülről, de itt is figyeljük meg, hogy a felsorolásban, amikor jellemzi a szeretetet, az az agapi, az isteni, Istentől származó szeretet jellemzése, akkor mi a legelső? A szeretet? Hosszú tűrő. Utána következik a többi. A szeretet hosszú tűrő. A szeretet nagy türelmű. Tehát gondoljunk erre is, amikor mi türelmetlenek vagyunk, akkor, akkor mi a probléma? Nem az, hogy jaj, hát annyira fölidegesítettek meg a másik milyen, meg a körülmények milyenek, meg stb., hanem, hogy hol van az az agapé szeretet belőlem? Hol van az Istentől származó szeretet, amelyik Hosszú tűrő. Nagy türelmű. Az egymással való kapcsolatunkban nagyon sokszor próbára tétetik a hosszú tűrés, ezért az apostoli levelekben számtalan szó találkozunk ezzel. Hogy erre ind bennünket, különösen Pál Apostol, hogy, hogy hosszú tűréssel legyünk egymás iránt, elszenvedvén egymás szeretetben, hogy Türelmesek legyünk mindenki iránt. Egyetlen ígérel szeretnék itt még csak utalni, Tesszalonika a írt első levél 5. fejezetéből a 14. versre. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívőeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. És ezt azért idéztem, mert ez is az isteni türelemre, tanít bennünket, ahogyan ő viszonyul hozzánk. Mert itt sem arról van szó, hogy egy passzív magatartás. Türelmes vagyok, fárt vághatnak a hátamon, bármit eltűrök. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a másikra vagyok tekintettel, tehát ha valaki rendetlen, akkor hagyom, hogy legyen olyan, amilyen. Én türelmes vagyok, nem erről van szó. Ezt mondja, hogy incsétek a rendetleneket, aki félelmes szívű, aggódóbb és gyengébb, itő. Ezt mondja, hogy bátorítsátok, az erőtleneket gyámorítsátok, viszont türelmesek legyetek mindenki iránt. Tehát mindenkire vonatkozik a rendetlenekre is a türelem, az erőtelenekre is, a félelmes szívűekre is, Türelmesek legyetek iránt, de türelmesen segítsétek őt, hogy az ő problémáival meg tudjon küzdeni. Így tesz Isten is velünk. Tehát az ő türelme nem tétlen, várakozás, hanem mindent megtesz azért, hogy segítsen nekünk, hogy győzelemre juthassunk, mindent megtesz azért, hogy hogy mindenki megtérésre juthasson. Nem fog mindenki megtérni, ezt tudjuk, de Isten minden ember üdvösségét munkálja. Ezt mondja az ige. Minden ember üdvösségét munkálja. És minden emberért mindent megtesz, nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, akiben egy kicsi remény is van akiben egy kicsi vágyakozás is van, Isten azt azonnal megragadja, és, és, és föléleszti benne a hitet, és, és meg akarja menteni. Tehát látjuk azt, hogy valóban nagy szükségünk van arra, hogy megtanuljuk a béketűrést, és most, amikor valóban ott tartunk, hogy aki eljövendő, eljön és nem késik, amikor a gyümölcs beérlelődése időszakában élünk, Most kellene nekünk leginkább gyakorolni a türelmet, a béketűrést, ne rövidítsük le önkényesen se a magunk lelki fejlődését, se ne csapjuk be az ajtót mások előtt türelmetlenül, hanem hanem legyünk egymás iránt is türelmesek. És különösen az Isten ígéreteinek a teljesedését tudjuk bevárni. Tehát, hogyha így várjuk Krisztust, akkor egyrészt nem leszünk felelőtlenek, nem leszünk tétlenek, de nem leszünk készületlenek sem Jézus eljövetelére. Segítsen mindannyiunkat Isten, hogy valóban ez a nagy türelem formálódjon ki mindannyiunk lelkében, az Isten lelke munkálkodása nyomán, és itt tudjunk egymásért is mindent megtenni, nagy türelemmel, amire Isten tanít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Menjei atyánk, hálát adunk neked, hogy te ilyen nagy kegyelmű és nagy türelmű Isten vagy, aki várod a mi hozzátérésünket, fordulásunkat, várod a gyümölcsök beérlelődését a mi életünkben, aki kivárod azoknak az embereknek a megtérését, és akik még nem is ismernek téged. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is meg akarsz tanítani erre a türelemre. És bocsáss meg nekünk, hogy, Urunk, még veled szemben is türelmetlenek vagyunk, hogy nem kegyelemnek és irgalomnak fogjuk föl azt, hogy hogy te türelmes vagy, irántunk és mások iránt, hanem sokszor azt szeretnénk, hogyha minél előbb lezárnád ezt az egész földi történelmet. Istenünk segíts, hogy ne csak betekintést nyerhessünk a proféciák alapján a te terveidbe, hanem be is tudjunk illeszkedni ezekbe a tervekbe, hogy meglássuk, hogy hol is van a mi helyünk, hogy mit készítettél el a mi számunkra, milyen jó cselekedeteket, hogy kiket bíztál ránk, hogy kikhez kell elvinnünk a meghívást a mennyei vacsorára. Hogy kikkel, kikkel szemben kell gyakorolnunk a türelmes munkálkodást, hogy megvárjuk, amíg az elvetett mag kikel és gyümölcsöt terem. Köszönjük, Urunk, hogy. Te munkálkodsz mindannyiunk szívében, lelkében, és hisszük azt, hogy ez nem lesz hiába való. Te nem csak elkezded bennünk, hanem be is fejezed azt a munkát, ami ami jellemfejlődésünket szolgálja. Köszönjük neked ezt, ami megváltunk Jézus nevében. Amen.